0: Der Petitionsausschuss beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Gesetze auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Probleme erfährt der Ausschuss aus erster Hand, denn Artikel 17 des Grundgesetzes besagt, jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Einmal im Jahr veröffentlicht der Petitionsausschuss einen Bericht über seine Arbeit, und darüber wollen wir sprechen unter anderem und zwar mit dem Marian Wendt, Marian Wendt, dem Ausschussvorsitzenden. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag. Ihr Ausschuss bezeichnet sich selbst als Seismograf,
1: der die Stimmung der Bevölkerung aufzeichnet. Wie ist denn die Stimmung gerade so? Ich glaube, die Stimmung ist grundsätzlich gut. Wir nehmen natürlich wahr, wenn sich Veränderungen in den Themen und in den Belangen der Bürger entwickeln. Und Natürlich muss man sagen, dass sich natürlich viele Bürger an uns wenden, die etwas Schlechtes oder Negatives feststellen da daher in eine Veränderung wollen. Schreiben mir die wenigsten Bürger, alles läuft gut, bitte so weitermachen. Von daher muss man eher fragen, was sind die Themen, die die Menschen bewegen. Und da können wir genau sagen, was die Menschen bewegt. Und schauen wir mal rein in den aktuellen Bericht. Mehr als 14.000 Petitionen
0: sind im vergangenen Jahr bei Ihnen eingegangen. Das ist ein bisschen mehr als im Jahr davor. Wie erklären Sie sich jetzt diesen starken Zulauf?
1: Ich glaube, und das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren beobachten, mehr Menschen wenden sich an den Petitionsausschuss. Erstens, weil sie das Gefühl haben, im Petitionsausschuss können sie etwas erreichen. Mein Thema wird gehört und zum Zweiten engagieren sich auch wieder viel mehr Menschen für unser Land. Sie haben Interesse daran und ich sage mal auch mit den neuen Medien, mit den einfachen Zugangsmöglichkeiten vom Petitionsausschuss, nämlich über unsere Internetseite eine Petition einzureichen, ist es auch viel einfacher geworden. Worum geht's da? Mit welchen Anliegen wenden sich die Menschen an Sie? Wir hatten im letzten Jahr natürlich über 1800 Anliegen mit Bezug zur Corona-Pandemie. Das war nämlich das Hauptthema aber klassischerweise auch immer noch sehr viele Einzelanliegen. Zum Beispiel, ich habe ein Problem mit einer Krankenversicherung, ich habe ein Problem mit der Arbeitsagentur oder anderen Bürden und bitte natürlich den Petitionsausschuss sich darum, im Einzelfall ganz konkret zu kümmern. Ist das immer so machbar bei 14.000 Petitionen? Also ich muss sagen, in der Tendenz ist es schon vieles machbar. Wir können bei 14.300 Petitionen, die wir im letzten Jahr hatten, jedem Bürger eine Antwort geben. Wir können uns den Anliegen annehmen. Und die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir im Sekretariat haben, unterstützen natürlich die Mitglieder des Ausschusses sehr stark bei der Bewältigung dieser vielen Petitionen. Und ja, es ist unser Anspruch, dass wir jedem Bürger bestmöglich helfen. Ob der Bürger, der Einzelne letztlich und endlich zu 100 Prozent mit dem Ergebnis zufrieden ist, das muss er beurteilen. Aber wir können sagen, wir tun das bestmögliche im Interesse der Bürger. Und ich hoffe, das kommt an. Und ich sag mal, wenn nicht, würden sich vielleicht auch nicht so viele Menschen an uns wenden, wenn Sie das Gefühl hätten, da passiert eh nichts, sondern eher das Gegenteil, scheint ja der Fall.
0: Aber schauen wir mal, wie das dann genau funktioniert, was da getan wird. Es gibt ja Petitionen, die sehr viel Zuspruch erhalten, die innerhalb kürzester Zeit auch 50.000 Unterstützer haben. 2020 waren das 14 Eingaben, die dann auch öffentlich beraten wurden. Worum
1: ging es da? Es gab insgesamt... Viele zahlreiche verschiedene Themen, die wir beraten haben, nicht nur öffentlich, sondern auch nicht öffentlich. Und ich will voranstellen, dass wir jede Petition gleich bearbeiten, egal ob nur eine Unterschrift drunter ist oder bis zu über 170.000 Unterschriften. Wir hatten Petitionen zum Thema natürlich Corona-Pandemie, wir hatten Petitionen zum Thema Kinderrechte, auch Petitionen zum Thema Menschenrechte in Hongkong stärken. Die Bundesregierung soll ja einen klaren Kurs von. Aber auch zum Beispiel die öffentliche, äh, die internationale Anerkennung von Taiwan war ein Thema. Also ein sehr, sehr breites Themenspektrum, was wir hier abdecken. Und vielleicht sind es Themen, die nicht immer so jeden Tag auf Platz 1 in der Tagesschau sind, sondern vielleicht eher eine kleinere Gruppe von Menschen interessiert. Aber dafür sind wir da. Jetzt gab es auch eine
0: Petition, die sogar mehr als 300.000 Unterstützer hatte. Da geht es um eine bessere Pflege. Der Titel war Pflege braucht Würde. Wie beurteilen Sie diese enorme Anzahl
1: an Unterstützern? Ich glaube, dass natürlich diese Petition, die uns dieses Jahr erreicht hat, aber natürlich in der Aufmerksamkeit auch dieses Jahr mit behandelt wird, im Bericht ähm, ein Thema getroffen hat, was gerade durch die Corona-Pandemie noch mal sehr in den Fokus geraten ist. Ich glaube, beim Thema Pflege, Krankenhaus und Altenheim müssen wir, können wir noch viel mehr tun. Ich glaube, dass wichtig ist, hier den Menschen auch eine gute Arbeitsbedingung zu geben und vor allen Dingen den Patienten. Und den Personen, die diese Pflege in Anspruch nehmen, auch ein Stück weit Würde dadurch zurückzugeben, indem wir gute Rahmenbedingungen für die Pflege schaffen. Und das bewegt die Menschen. Nämlich jeder hat, glaube ich, im Alter den Wunsch und das Bedürfnis danach, in Würde auch gepflegt zu werden. Und deswegen diese 300.000 Mitzeichnungen, weil sie ein großes Interesse erzeugen. Die aber auch von einem Nachrichtenmagazin noch mit unterstützt wurden. Das hat ja ein bisschen darauf hingearbeitet auch. Natürlich muss man dazu sagen, dass hier auch eine öffentliche Kampagne professionell begleitet stattfand. Mhm. Das erleben wir nicht nur bei der Pflegepetition, sondern bei immer mehr Petitionen. Ich finde aber, wenn es dem Anliegen gerecht wird und wenn das dadurch unterstützt, dass man dieses Thema stärker in die öffentliche Wahrnehmung bringt, dann kann man das auch gutheißen. Und letztlich und endlich ist alles, was das Anliegen stützt und auch die Wahrnehmung des Petitionsausschusses in der Öffentlichkeit befördert, natürlich richtig und gut, wie ich finde. Aber gab es denn konkrete Ergebnisse dann auch aus dieser Petition heraus? Wir haben jetzt natürlich die Petition öffentlich beraten. Aktuell ist sie in dem Berichterstatterverfahren und natürlich gibt es aktuell zum Beispiel die Gesetzgebung zur Pflegereform, die ja dem Bundestag hoffentlich noch vor Ende dieser Legislatur passieren wird. Und das ist dann schon eine konkrete Ausformung auch von der öffentlichen Anhörung, bei dem Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, persönlich anwesend war. Wie läuft denn so eine öffentliche Sitzung, so eine öffentliche Anhörung grundsätzlich ab? Also der Petent wird eingeladen, was passiert dann? Wie läuft das? Die öffentliche Anhörung ist sozusagen ein kleiner Bonus für Petitionen, die mehr als 50.000 Unterschriften oder Mitzeichnungen erreichen. Dabei wollen wir mit dem Petenten gemeinsam seine Position erörtern. Er hat die Möglichkeit, hier im Bundestag diese Petition noch einmal vorzustellen und dann wir in den Austausch mit ihm und der Bundesregierung treten. Das soll vor allen Dingen der Sachverhaltsaufklärung für uns Abgeordnete dienen, aber natürlich auch den Petenten die Möglichkeit geben, einen noch breiteren öffentlichen Raum für das Anliegen zu bekommen. Wie geht es denn dann weiter? Ich meine, der Ausschuss kann ja jetzt in erster Linie, ich sage
0: mal, Empfehlungen aussprechen, aber er kann ja nicht wirklich konkret was entscheiden, sondern höchstens
1: überweisen an andere Ausschüsse. Wie läuft das? Also in der Regel sind wir natürlich schon parallel zur finalen, bis zur finalen Entscheidung aktiv. Wir versuchen uns einzusetzen mit den Ministerien, wir sprechen mit den Fraktionen und können dann mitunter schon während des Petitionsverfahrens konkrete Ergebnisse liefern. Beispielsweise, als es darum ging, vor einiger Zeit die Mehrwertsteuerbesteuerung von Menstruationsprodukten zu reduzieren, haben wir schon während die Petition im Bundestag kam und öffentlich beraten wurde, mit den Ministerien und den Fraktionen gesprochen. Auf informeller Wege sozusagen. Und deswegen wurde auch erreicht, dass die Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte hier gesenkt wurde und wir erfolgreich waren. Aber auch natürlich, was uns dieses Jahr auch interessiert, beim Thema gestohlene Kinder in der DDR, war das ein dreieinhalbjähriger Prozess in einem Austausch mit den zuständigen Ministerien, mit den Fraktionen, wie hier ein Ergebnis im Sinne der betroffenen Kinder und Eltern erreicht werden kann. Und das ist unser Verdienst, nicht nur ein Votum zu machen, nach dem Motto, mhm. wir haben abgeschlossen, sondern auch ein Ergebnis natürlich zu produzieren, das im Interesse des Petenten ist. Das ist manchmal schwieriger. Auch lange Arbeit, aber sehr erfolgreich doch auf der einen oder anderen Art und Weise. Und das ist dann auch Motivation für alle Mitglieder im Ausschuss. Also sehen Sie sehen sich auch so in einer Art Vermittlerrolle quasi? Natürlich. Wir sind der Vermittler, auch ein Stück weit der Anwalt äh, des, des Bürgers, mhm. des Petenten in das Parlament hinein. Und auch ein Anwalt äh, erreicht nicht immer das Ergebnis, was sich vielleicht der Betroffene wünscht. Aber er versucht die Wahrnehmung und die Rechte, die der Bürger in dem Fall hat, natürlich ganz klar zu kommunizieren gegenüber den Ministerien, gegenüber Behörden. Und auch dem Parlament. Und ich glaube, das ist unser Anspruch. Und dem versuchen wir bestmöglich gerecht zu werden. Anwalt ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch
0: sogenannte Berichterstattergespräche, wo Sie ja quasi als äh, Anwalt wirklich auch mit
1: den betreffenden Stellen sprechen. Wie, wie läuft das genau ab? Was hat es damit auf sich? Das ist, glaube ich, ein, ein Instrument, was sehr wenige Bürger äh, kennen, was aber sehr effektiv ist aus meiner Sicht. Wir setzen uns dann, wir Abgeordnete, die Berichterstatter, mit den Ministerien zusammen mit den verschiedenen Mitarbeitern, da sitzen mit unter 10, 15, 20 Personen am Tisch, und beraten den Fall. Sehr oft zum Beispiel zum Thema Familienzusammenführung. Ein Teil der Familie lebt hier in Deutschland, der andere Teil vielleicht in Syrien. Nun überlegen wir, wie wir eine, eine Möglichkeit finden, dass diese Familie zusammengeführt werden können. Das muss man sich vorstellen. Da sitzen wirklich, wir hatten Falle, die habe ich selber geführt, fünf, sechs Abgeordnete, zehn Mitarbeiter von Ministerien, Auswärtiges Amt, Innenministerium zusammen, hier im Bundestag, für einen einzelnen, für einen einzelnen Fall. Fall und beraten den. Ja, und das ist halt schon... Ähm, glaube ich, das Besondere am Petitionsausschuss, dass man sich solch eine Zeit, solch eine Kraft nimmt, diesen einzelnen Fall zu beraten. Diese Fälle sind natürlich mitunter auch sehr komplex und sehr schwierig. Deswegen landen sie beim Petitionsausschuss und sind nicht mehr im, in der Hoheit der Ausländerbehörde. Aber ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir uns auch den schwierigen Fällen annehmen und versuchen, zwischen den Entscheidungsträgern, in dem Fall im Ministerium, Auswärtiges Amt, zu vermitteln und irgendwo eine gemeinsame Position natürlich dann im Sinne des Petenten zu finden. Und das war schon sehr erfolgreich. Und dafür werbe ich auch weiterhin natürlich, deswegen Petitionen einzureichen und auch Berichterstattergespräche durchzuführen. Wir hatten gerade eben über Pflege braucht Würde gesprochen, über diese
0: Petition, mit den über 300.000 Unterstützern Unterschriften die hier zusammengekommen sind. Durch eine öffentliche Kampagne, die auch gelaufen ist. Es gibt aber auch diverse private Unterschriften, Sammelportale, also wie openpetitionchange.org
1: und mhm. ähnliches. Gibt es da eine Zusammenarbeit? Nein, wir haben da keine Zusammenarbeit. Der Petitionsausschuss ist das Original. Und deswegen bitte ich auch alle Bürgerinnen und Bürger, die ein Anliegen haben, sich direkt an uns zu wenden. Wir haben oft Fälle, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe eine Petition eingereicht, ich habe da Unterschriften gesammelt und dann waren die auf den privaten Petitionsplattform Und das hat aber keine Auswirkungen. Das hat dann da, die private Petitionsplattform geht nicht zu im Ministerium und fragt nach, wie ist denn die Situation. Also die Unterschriften kommen dann gar nicht an? Die kommen gar nicht an, weil sie auch nicht äh, gezählt werden, sie werden nicht akzeptiert unsererseits, weil wir, sind, wissen auch, wir können sie nicht nachvollziehen, wir können wissen nicht, wer da überhaupt mitgezeichnet hat. Und deswegen ist meine letztliche Bitte, dass die Menschen zum Original kommen, zum Deutschen Bundestag, zum Petitionsausschuss dann wird Ihrem Anliegen auch wirklich gerecht und wir helfen Ihnen ganz konkret.
0: Am Ende noch mal die Frage, was ähm, bringt am Ende eine
1: Petition?
0: Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, äh, wo Sie sagen, äh, das hat, äh, da wurde ein Gesetz geändert oder ein Gesetz neu geschaffen, äh, das, das am Ende zurückgeht auf eine einzige Petition vielleicht, die das Leben von
1: Menschen in diesem Land grundlegend geändert hat? Ich hatte schon das Beispiel der Umsatzbesteuerung, ich hatte schon das Beispiel der Mehrwertbesteuerung auf Periodenprodukt mhm. erwähnt. Der Mehrwertsteuersatz wurde dann durch die Petition geändert, durch dieses Verfahren. Wir hatten im letzten Jahr das Terminservice- und Versorgungsgesetz. Dazu gab es einen Vorschlag ursprünglich, wonach es eine gewisse Hürde gab, wenn man einen Termin bei einem Psychotherapeuten haben wollte. Da gab es eine Petition mit über 200.000 Mitzeichnungen auch. Und die haben wir dann entsprechend im letzten Jahr die Entscheidung gefällt, die anzunehmen, die zu unterstützen und dann wurde auch das entsprechende Terminservice- und Versorgungsgesetz hier ganz konkret geändert. Oder natürlich zahlreiche einzelne Fälle der Familienzusammenführung oder auch der Fragestellung, was bewegt Menschen in der ehemaligen DDR. Die DDR-Kinder habe ich angesprochen, auch die Heimkinder, das ist schon eine Sache von vor vielen Jahren, sind damals auf Grundlage einer Petition in den Bundestag gekommen und konnten ihr Anliegen vorbringen und letztlich Wurde daraus ein 180-Euro-Millionen-Fonds. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis einer Petition, die mal eingereicht wurde.
0: Also Petitionen landen nicht in irgendwelchen Ablagen, auch nicht bei mehr als 14.000 im vergangenen Jahr, sondern sie werden alle ernst genommen und bearbeitet und können, wie wir gerade eben auch gehört haben, auch ganz, ganz viel erreichen. Die Adresse sehen Sie eingeblendet. Dankeschön an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Marian Wendt war bei uns. Vielen herzlichen Dank. Und das war im Interview... Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.